0: 大家 好， 欢迎关注新闻看 点， 我是李牧阳。今天呢是美东时间一月二十七 号， 星期三。如果是中港台的时间 呢， 那现在已经是一月二十八 号， 星期四了。中共军机这几天是频频入侵台湾防空识别区 后， 中国国台办又放话 了， 声称呢不承诺放弃使用武力。中共用挑衅的方式给拜登政府号 脉， 川普政府抗共大将。前国务卿蓬佩奥表示，希望拜登政府能把事情做对。从二十七号开始，一连四天，中共军队在南海进行实战性演练。中共的这个举动无疑是加剧了台海局势的紧张度。中共国台办发言人朱凤莲声称呢，实战演练是警告外部势力停止干涉，台独分裂势力停止挑衅。朱凤莲表示。为了应对外部势力干涉，中共不承诺放弃使用武力，保留采取一切措施的选项。跟川普政府时期相比，中共这次的语气明显强硬了一些。我在前面的节目中呢说过，我说中共是见人下太底儿，他根据美国不同的政府，他采取的应对措施也不一样。很显然，中共口中所说的这个外部势力，主要指的就是美国。因为根据里根总统时期的那个六项承诺，如果中共对台湾实施武力威胁的话，美国绝对不会袖手旁观。也正因为美国在强力的维护和平，中共恐惧美国插手，所以呢，中共一直是蠢蠢欲动却死也不敢动。不过，中共从来都没有放弃他的野心，一直在寻找着机会。二十七号，央视播出了一个对中共驻美大使崔天凯的专访。隔空给拜登政府戴高帽，崔天凯表示说：“美国最应该恢复的就是大国要有大国的样子，大国要有大国的智慧、大国的自信、大国的乐观，还要有大国的勤奋。”崔天凯在这里花言巧语给美国戴了一系列的高帽。美国是大国，这个倒不假，只是崔天凯说美国应该有大国的样子等等，明显是别有用心。什么是大国的样子呢？按照中共的逻辑，是不是中共对美国做什么，美国都应该无所谓呢？崔天改所说的大国是不是就是这样呢？中共对美国发动超限战，早就已经威胁到了美国的国家安全。经济上采取的不公平的贸易政策，每年给美国都造成几千亿美元的贸易逆差。在美国倾销低价商品，挤垮了美国的工厂，使无数美国工人失业。正因为这些问题，川普政府对中共开启了关税大战，逼迫中共改变他不公平、不道德的贸易政策。另外，中共在美国强力进行渗透，假孔子之名开设孔子学院，对美国实施渗透，办红色媒体，向美国人灌输红色意识形态，色诱国会议员等等美国的政商界人士。中共的间谍盗取美国的政治、经济、商业秘密等等。正因为这些，川普政府。当时关闭了多家挂羊头卖狗肉的孔子学院，指定一些红色媒体是外国使团，强力打击中共的间谍等等。美国的这些应对措施都是针对中共对美国的威胁所采取的。按照崔天凯的说法，无论中共在美国怎么肆意妄为，美国政府都应该视若无睹，不加理会。那如果是这样，美国离亡国还远吗？小时候 呢， 学过一篇课文叫《狐狸与乌 鸦》， 大概意思呢是狐狸看到树上的乌鸦嘴里叼着一块 肉， 就对着乌鸦 说：“ 说乌鸦先 生， 您的歌声非常美 妙， 给我们唱个歌 吧。” 乌鸦听了狐狸的恭 维， 于是张开嘴巴就唱了起 来：“ 哇！” 结果狐狸叼着肉跑了。崔天凯在专访中表示 说：“ 拜登耐心面对中共当然是好事 儿， 还要有理性和诚 意。” 他希望美方呢能反思这些年的对华政策。我说 过， 中共认为的好事 儿， 正常的人一定要谨 慎， 因为人跟魔鬼看待事情的标准是不一样的。中共认为好 的， 对别人一定是毒药。二十六号 前， 美国国务卿蓬佩奥在福克斯节目中表 示， 中共正在寻找拜登政府的软 肋， 希望影响拜登政府完成他在川普政府任期当中没有完成的努力。知名主持人巴蒂罗姆问蓬佩奥，行政国务卿布林肯是不是了解美国所面临的威胁？蓬佩奥表示：“我想他们知道，我想他们看到了，我希望他们能把事情做对。”蓬佩奥表示，在拜登政府上台后，中共借着制裁行动在传递一些信息，希望拜登政府实施绥靖政策。但是，蓬佩奥指出，退让不会使中共改变方向和路线。拜登政府有一个严肃的责 任， 就是告诉中 共， 我们不会回到过去四五十年的绥靖政策。拜登政府应该猛烈的抵 制， 让中共付出代价。蓬佩奥还 说， 中共占尽了美国人的好 处， 摧毁了数以百万计的工作岗 位， 这一点无可容 忍， 美国也不会继续隐忍。这位川普政府反共的头面人物指 出， 中共会挑战这届政府。就是拜登政府看看他们是不是能找到软肋，然后继续向台湾人民施压。他说：“美国履行对台湾的承诺，对美国人民而言，这是正确的事情，也是将美国摆在首位的方式。”蓬佩奥的这些说法再一次证明，他对中共是有着相当深刻的认识，也证明了他以第一名的成绩从西点军校毕业，绝非浪得虚名。这也是外界对他看好的原因所在。最近呢，蓬佩奥是已经加入到了许多人可望不可及的保守派智库哈德逊研究所。美国媒体 a x i l s 认为，蓬佩奥这是在为2024年的总统大选铺路。前国家情报总监拉特克里夫跟蓬佩奥的观点完全一样，他也认为，在对待中共的问题上，绥靖政策是没有出路的。他认为应对中共不能忍耐，而应该采取积极行动。其实 呢， 经过川普政府这四年 啊， 对中共强硬几乎成了美国的政治正确了。现在虽然换上了拜登政 府， 但是强硬应对中共仍然是主调。二十六号刚刚被确认成为美国第七十一位国务卿的布林 肯， 当天打出了他任内的第一通外交电 话， 在与加拿大、墨西哥、日本、韩国外长的交谈中表 示， 将加强合作应对共同的挑战。在少岛前的参议院听证会上，布林肯曾经表示，在全世界所有民族国家当中，中共对美国构成的威胁是最大的。他表示支持蓬佩奥卸任前的最新的认定，就是中共在新疆犯下了种族灭绝罪。他也支持在军事和全球外交方面向台湾施以援手，确保台湾有能力防御中共的军事威胁等等。布林肯表示认同川普政府对华政策的基本原则。只是不认同川普的一些具体行动，他强调，美中合作的前提就是，美国要站在强势的地位上与中方接触。同一天，商务部长提名人吉娜·雷蒙多在听证会上表示，如果就任商务部长职务，将使用所掌控的全部工具箱，最大限度的保护美国人和网络免受中共的干扰，或者是任何形式的后门影响。雷蒙多还承诺。将采取积极的行动应对来自中共的贸易违规行为。他指出，中共的行动是违反竞争的。他将使用所有可用的工具，创造公平的竞争环境。而在此之前已经就职国防部长的四星上将奥斯汀，对台湾问题也有着明确的表态。他表示，确保台湾、保障台湾拥有自我防卫能力，这是美国的承诺。美方会竭尽所能，坚如磐石地支持台湾。确保中共不会做出入侵台湾的决定。奥斯汀还表示，未来国防部会利用人工智能，在网络战场和太空让中共的军队背处危险之中。他特别强调，不容许中共在军事力量上超越美国。拜登政府的这些阁员表述的都是要强硬地对待中共。不过，拜登政府呢，现在是刚刚上路。未来还有较长的一段路要走，拜登政府跟他的那些阁员要如何对待中共？我们不仅要听他们的说，更要观察他们的行动。这么说呢，其实并不是不相信拜登政府的官员，而是因为中共善于巧言令色，说得很动听，但实际上他的做法却完全不一样。这需要拜登政府的官员对中共有足够清醒的认识，不被中共的花言巧语欺骗。二十五号。中共国家主席习近平在世界经济论坛上发表了一个讲话，他其中呼吁呢说，大国不应恃强凌弱，不能谁胳膊粗、拳头大谁说了算。习近平的这番讲话，一方面呢是在暗批美国，另一方面是讨好一些小国，但是他说出这番话之后，却接连遭到了许多的批评。许多人纷纷提出，中共对新疆的种族灭绝、加拿大的两个迈克尔、香港、台湾等等议题进行质疑。二十七号，澳洲财长弗莱登伯格，他对媒体表示，习近平的这番言论暴露出了中共的言行不一。他说：“我们同意强国不应欺凌弱国的看法，但那看起来似乎是有点言行不一。”弗莱登伯格指出，北京当局制裁澳洲的一系列产品。以及对澳洲的一系列经济威吓行为，跟习近平的说法是完全不一样台湾驻美代表萧美琴也针对习近平那段话，在推文中说：“我会引用他这句话。”台湾公共事务会会长简明子在声明中说：“习近平的这段话是有史以来最大的和最令人愤怒的讽刺。”习近平怎么能面不改色地说：“强者不应欺凌弱者？”中共是世界上最大的霸凌者。他不仅一刻不停的欺负他的民主邻居台湾，几十年来他也欺负非洲和东亚小国，他实际上欺负了世界上的每一个国家。简明子希望国际社会呢能够看穿习近平的把戏和谎言，共同站起来，携手对抗中共和习近平的流氓政府。《华尔街日报》也在社评中指出，习近平在对待自由派领导人甜言蜜语的同时，却在威胁台湾。习近平的军队诉说了一个不同的故事。中国的军军连续多天侵入到台湾空域。评论中指出，这个挑衅提醒人们，尽管华盛顿政府有轮替，但北京却没有，包括可能以武力的方式视为优先事项。习近平在讲话中声称反对恃强凌弱，但那个训诫却似乎并不适用于他自己的政府。接下来呢，我们再来关注一下。弹劾案的情况。二十六号，参议院有四十五名共和党议员投出赞成票，支持驳回对前总统川普的二次弹劾审讯。这个呢，可能意味着二月要进行的对川普的弹劾，民主党将拿不到足够的票。共和党参议员兰德·保罗二十六号下午提起了一项动议。弹劾前总统违反宪法程序，要求就弹劾审判和宪性进行投票，因为川普已经卸任了，卸任的总统就是平民了，而对平民进行弹劾是违反宪法的。随后呢，多数党领袖查克舒默针对保罗的动议进行了全员投票，投票的结果显示，全体四十八名民主党参议员，还有两名无党派的议员都反对保罗的动议。另外 呢， 还有五名共和党议员也加入到了民主党的阵 营， 分别是缅因州的苏 珊· 克林斯、阿拉斯加州的丽 莎· 莫科夫斯基、犹他州的米 特· 罗姆 尼， 还有内布拉斯加的 本· 萨斯以及宾州的帕 特· 图米。不 过， 五十五比四十五的这个投票结果虽然通过 了， 但是二月呢还将要继续审讯对川普的弹劾案。可 是， 保罗在投票结束之后推文表 示， 四十五票。意味着参议院的弹劾审讯已经死了。保罗 说， 四十五名参议员同意这个虚假的审讯是违宪 的， 这超过宣告无罪并最终结束这场党派弹劾程序所需要的票数。这场所谓的审讯在参议院是死路一条。根据美国的规定 呢， 要对川普定罪的 话， 至少要有六十七票才可以通过。也就是说，不仅全部民主党参议员和两名无党派议员都要支持弹劾外，至少还得有十七名共和党人要加入到民主党阵营，才可以弹劾案通过。那除了现在已经站在民主党阵营的五个人之外，至少还得再有十二名共和党人才行。而目前的这个投票结果显示，保罗认为弹劾案基本上就是浪费时间。保罗在投票前呢，曾经发出批评。民主党人对川普有一种莫名的仇恨。他说：“如果我们是要把每一个政客都关进监狱，那么我们是不是就叫弹劾每一个在演讲中有比喻的使用‘战斗’一词的政客呢？这是耻辱。”不过呢，虽然兰德认为弹劾案是浪费时间，但估计民主党人还是要继续推动这个弹劾审讯。二十六号，民主党最资深参议员、临时议长帕特里克·莱西。将在二月八号要主持这个审讯。不过呢，莱西刚做出这个决定，八十岁的他身体就出现了不适，已经被送进了医院。接下来呢，我们还是要关注各地的疫情情况。上海的疫情正在迅猛地升级，浦东正在赶建千人以上的方舱医院。上海市民王先生披露，上海的疫情很紧张，浦东打算在六天之内建成一座方舱医院。具体地点就在和庆高科路庆利路区域，靠近四十一路的终点站。王先生告诉大纪元，现在都不敢出门，公交车不敢乘坐。中共一直隐瞒疫情，老百姓心里都清楚。除了当局公布的四个中风险区之外，还有其他的小区也被封了，但是官方就是不报。他说，杨浦、虹口等五六个区都有确诊。有市民表示，每天就重复着晚上看传言、早起等官宣这样的生活。说到网友的爆料呢，大家可能注意到了，我们最近几天引用了不少网友的爆料，爆料各地疫情的真实情况。比如昨天二十六号，我们呢在节目当中就使用了网友的爆料，提到了上海正在建方舱医院这件事情。大概呢是我们的消息啊，戳破了中共的谎言，所以今天二十七号，中共有了明显反应。网友向我们爆 料， 二十七 号， 上海的各个单位纷纷张贴了所谓的反间谍举报电话。网友在邮件中 用“ 黄俄鬼 子” 来代指中共。邮件中表示 说：“ 黄俄鬼子就是害怕我们把上海的真实疫情透露给全世 界。” 网友 说：“ 今天到了公司之 后， 单位的党员领导威胁员 工， 不允许在微信朋友圈发任何未经官方证实的疫情情 况， 看到也不能 发。” 一经发现，后果自负。网友表示，上海市长今天特地发表所谓的记者招待会，在各大公众号呢还发表所谓的疫情控制住了，真把老百姓当傻子了。他说，整个上海感觉已经是一片白色恐怖了。但是，在中共的统治下，中国百姓连喊救命的权利都没有，活着还不如猪狗。邮件中写道：“中共的邪恶是人类历史上绝无仅有的。”只有彻底的消灭中共，中国人才能活下去，全人类才能活下去。这位网友呢，对中共的认识是很深刻的。正像他所说的那样，在中共的统治下，中国百姓真的没有喊救命的权利。我们只要对比一下，看看身在美国的华人在疫情期间的感受，就会知道，中共从来都没有把人当人来看待。在二十六号的节目中呢，我跟大家分享了一位。北京大兴区被集中隔离的男子的感受，他说：“中共的强制隔离就是一刀切，一棒子打死。只要楼栋里面有一个人感染，那么整个楼栋所有的人都要被强制隔离。而且在隔离当中，中共的做法太惨无人道，饭菜是凉的，房间不通风，造成的许多人是缺氧、头晕等等。”我们来看看一位身在美国的华人朋友他在疫情期间的一些亲身经历。这是一位呢，居住在内华达州的朋友，他在给我的邮件中写道：“自己写这封信呢，绝不是炫耀，只是跟大家分享一下自己的感受。”这位网友在邮件中写了两件事，我们今天先跟大家分享其中的一个事儿，就是呢，他家人在隔离期间的感受。网友表示，疫情期间啊，家里人有两三天呢像是感冒了，开始是小孩子有点发烧，急诊医生呢说是喉咙发炎。开药之后给做了个检测，两天之后说感染病毒了，家里所有人呢都得去检测，结果都呈现阳性。但是网友说，过程中所有的人员态度都很好，检测一个小时之后，有人就给网友打电话，细心的问候今天感觉怎么样啊，有什么状况啊等等，并且还告诉该怎么做怎么做，要居家隔离两个星期等等。网友说，相信很多朋友呢都知道。在内周的居住环境很好，空间比较大，隔离一点影响都没有，也没有给我造成任何的恐慌。三个星期之后呢，再去检测，全家都呈现阴性没事了。有一天，网友呢接到一个对疫情康复者的电话访问，问呢在疑似感染期间，工作单位有没有为难你啊？问了很多这样暖人心的问题，还询问有没有要他帮忙的。网友表示，生病的时候当然心情不会好，但检测和隔离都是自觉性的，没有人强迫，也没有恐惧，更不用为生活担忧。他说，这就是人权和尊严。网友最后表示，真的很为国内的同胞伤心，尤其是莫查事件。他慨叹，在不同的国度，差距为什么这么大呢？生命应该是平等的。二十六号的节目中呢，我们说到了苏州吴江区有一家医院呢是发现了疫情了，那现在又有消息显示，江苏镇江也出现了疫情情况，有镇江网民发布了两段视频，对当地的情况呢进行了披露，其中一段视频显示，二十四号的晚上，六辆大巴是停在镇江市润州区国信颐和小区门外，巴士前面呢还停着一辆警车，身穿着防护服的人员在小区里边走动。视频拍摄者说：“呢，现在有很多的医护人员过来了，应该是二号楼的全部去集中隔离了。”另一段视频中显示，二十四号的白天，国信颐和小区被封闭，四人一排的防护人员在道路上喷洒药剂，全小区开始核酸检测。国信颐和小区附近的食品店的店主呢，向大记者证实，小区二十四号已经就封闭了，二号楼的所有居民都被集中隔离了。对镇江的疫情，当局说呢，病毒是从国外来的，是一位回国的人员传染的。但是，我们来看一下一位女生，就是中共所说的这个传染的女生，她在朋友圈中的留言，大家是不是会明白一些什么呢？这位女生表示，首先呢，真的很抱歉，因为我全程再次陷入到了紧张的氛围当中。从上飞机以来，我都完全遵守了流程，没有违反国家的防疫规定。刘彦忠表示，在我出现症状的第一时间就去了医院，前一天核酸检测还是阴性，体温白天一切正常。他介绍，在爱尔兰，除了核酸和抗体检测，以及当天去机场，他十四天都没有出过门。在赫尔辛基转机也做了核酸和抗体检测，都是阴性。在浦东机场和宾馆隔离十四天，三次检测也都是阴性。这位女生说：“前天去超市，是在镇江隔离了十四天之后，检测阴性之后拿到绿码之后才去的，而且全程她都戴着 N95 口罩。”我们通过这位网友的自述可以看出，她都是在遵照着当局严格防疫规定的，出行也是得到了允许的。从他这个自述当中就可以得知，他前后应该有至少二十八天的隔离。前面十四天是在爱尔兰进行的自我隔离，回国之后又有十四天的强制隔离。经过严格的隔离防疫之后，他才得以回家。台湾原台北荣民总医院感染专科医师郑元瑜，他分析，比较这位女生国内外的两种情况，应该是境外感染的机会很小。在中国国内被传染的机会很大，应该还是在中国被传染的。如果真的情况就像这位郑元瑜医师所分析的，那是不是意味着镇江的疫情已经很严重了呢？我希望呢有知情的网友可以向我们继续爆料。其实说真的，我对当局的说法完全持怀疑态度。给大家再讲一个事儿，今天就是二十七号的早上，一位河北任丘的网友呢向我们爆料。仁丘已经发现了疫情 了， 但是当局却撒 谎， 说是应急演练。网友发过来两段视 频， 还有一张图片。视频中 说， 阳光大街前面的海鲜店查出了阳 性， 阳光菜市场已经封 了， 街上都是身穿着隔离服的人和警察。其中的一位视频拍摄者还 说， 肯定是有疫情。但是网友发来的图片中却显 示， 当局说 呢？ 阳光大街菜市场那边是疫情应急演练的演示场景，要大家不要恐慌。网友在邮件中指出，已经封锁了，还说是演习。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话呢，请别忘记点赞、订阅，并且记得要把它分享出去。真相对每一个人都至关重要。在今天的优乐客会员区呢，我们来跟大家聊一个问题。习近平为什么走不出政变的阴影？欢迎大家到优乐客会员区了解更多。感谢您的收看，再会。